0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А вот что может быть общего между, например, Дагестаном и Приморским краем и Хабаровским краем? Да ничего, собственно, общего между этими регионами нашей страны быть не может. Тут Российский союз автостраховщиков назвал регионы, где чаще всего случаются ДТП. Так вот, Дагестан самый, стал ли, ли, лидером этого антирейтинга, а вот Приморский край и Хабаровский край, они, напротив, лидеры по, по малому количеству ДТП. Вот сейчас эти цифры и обсудим. У нас на связи Олег Осипов. Олег, приветствую. Доброе утро.
2: Доброе утро, Кирилл. вами. Фарсаж дня.
1: Единственное сегодня вот утренне нашу часть разговора самую первую мы без Дим Делинского, как вы понимаете, у Димы дела, поэтому мы ждем его чуть позже.
2: Да, Далек. Да, но все-таки и Дагестан, и Хабаровский и Приморский край, они в лидерах антирейтинга, mm-hmm. как раз антирейтинга. Там причины разные, но результат один, собственно говоря, достаточно много обращений по полюсам ОСАГО. Надо заметить, что все-таки, поскольку мы говорим о страховщиках, то эта статистика может отличаться, разумеется, от той статистики, которую нам выдает ГИБДД. То есть, нам ГИБДД. не
1: стоит в этой статистике верить?
2: Нет, почему? Это тренд. Они указывают на то, что, что происходит, в принципе я так думаю, что в Дагестане причины понятные: народ горячий, погода нестабильная, дороги горные. Угу. Вот так сказать, три составляющих, так сказать, которые обеспечивают обращение. Ну и в Приморском крае, в Хабаровском там другие причины. Ну там то народ то не, горя- не
1: горячий, ни в Приморском, не в Хабаровском.
2: Да, но, ну, видимо, это связано уже э, э, с чем-то другим, с mm-hmm. погодными условиями, с небрежной ездой, не знаю. Вот, кстати говоря, одни из немногих э, краев, где я, к сожалению, лично не бывал. Хорошо, на, Олег, на но на
1: пятом месте в, анти- в антирейтинге стоит Санкт-Петербург.
2: Ну и чего тут погода-то ну, у нас такая? Ну, Посмотрите ну, за окно.
1: А при этом Москва всего-навсего на одиннадцатом, То есть результат лучше. Я к чему говорю, что ну, два крупнейших города страны, Москва и Петербург, а тем не менее показатели совершенно разные.
2: Да, но если мы возьмем статистики ГИБДД по абсолютным цифрам, конечно, на первом месте будет Москва и Московская область. В связи с, там, с тем, что
1: народу там просто больше, автомобилей точнее.
2: В связи, в связи с тем, что народу больше, автомобилей больше, дороги более загружены. А, все-таки причины разные вот этих вот... ТП, да, там, допустим, в Приморском или Хабаровском крае есть где разогнаться. Отсюда превышение. В Москве тоже, конечно, есть где разогнаться, но большинство, львиная доля аварий, больше 80%, это все-таки мелкие столкновения при заторах, при пересечении перекрестков и так mm-hmm. далее. То есть, вот это вот все. В Москве, кстати, должен сказать. Тоже ведь, вот посмотрите, как они считают, страховщики, да? В Дагестане, где больше всего обращений по полюсам ОСАГО, 9,6%. Ну, то почти, есть, почти, каждый почти, десятый. десятый, да. А в Москве Шесть, всего лишь 6%. Шесть.
1: То есть разница да. небольшая, это имеется в виду?
2: Ну, конечно, разница не такая уж, так сказать, чудовищная. В общем, везде ведут себя по-разному. Но в Москве есть еще одна, с моей точки зрения, причина, о которой я не устаю говорить, почему происходит ДТП в городе, в особенности в Москве, да и в Подмосковье в значительной степени, из-за глупейшей разметки, которая есть на дорогах. Из-за совершенно не, как бы, неадекватной организации дорожного движения. Это,
1: это, вот м- это, это, массово. это мое субъективное О- мнение О- личное. Олег, ты не устаешь об этом повторять, но ты считаешь это массовым характером.
2: Я считаю, что это в- приводит ДТП. И в основном к мелким как раз ДТП. Вот когда обращаются по полисам, это у них всякого сомнения. Если вот Бог с ним.
1: Да, если вообще в принципе говорить о том, ну, как бы, что влияет на безопасность дорожного движения и где недорабатываем, что называется.
2: На безопасность дорожного движения, по моему глубокому убеждению, влияет прежде всего организация дорожного движения. То есть, понятно, что дорог, как вот, кстати, в Дагестане, в Приморском и Хабаровском крае, насколько мне известно, не должно быть дорог без отбойников посередине, без разделения потоков. А они там сплошь и рядом.
1: Имеется да в виду и... большие дороги,
2: многополосные. Я имею в виду многополосные, прежде всего, магистрали, вне всякого сомнения. То есть, они должны быть должным образом обустроены. Везде должна быть разметка. Пешеходные переходы наземные, если таковые имеются, это вообще, говоря, предмет, по-моему, национального позора, когда на многополосной магистрали наземный нерегулируемый пешеходный переход. Как бы он хорошо не был освещен, а он вдобавок еще и не везде. Ну как это следует, к- освещен, к-
1: это крайне редко. Вот это... это по моему, крайне редкое явление. Но я сужу, естественно по своему Объявление региону. А явление какое? По Петербургу. По поводу не нет, нет обустроенный пешеходный переход, нерегулируемый, на большой магистрали.
2: Это отнюдь не редкое явление, уверяю вас а, Допустим, это есть на трассе М4 до Олимпийской, достаточно этого примера? Да,
1: вполне, более чем ну,
2: ну вот, я хочу сказать, что есть, к сожалению Даже на таких магистралях так Вот на М11, насколько я знаю Во всяком случае, до Зеленограда и чуть дальше Там нет таких пешеходных переходов uh-huh. Нерегулированных, но ну, и быть не может А на М4 до сих пор есть, правда, в одном-двух местах, когда дорога идет через город. Но, тем не менее, они существуют. Короче говоря, вот это все и качество дорог, вне всякого сомнения. О
1: чем мы уже говорили, кстати, даже спорили.
2: Да, о чем говорили, что недавно провела счетная палата, анализ того, как расходуются в том числе средства, и сказал, что да, дорога новая, но разметка не наносится сразу. Кстати, у них по нормативам не положено сразу наносить. А дорогу открывают. Мне кажется, что дорогу новую, любую, надо открывать только тогда, когда она полностью обустроена. То есть выполнены все необходимые работы. Вот mm. и все. будет С моей точки зрения будет все-таки меньше а а как, аварий. А,
1: а как же увеличение количества фото видеофиксации на, на крупных дорогах страны, которые вот так любят говорить наши чиновники? Обратите
2: внимание на да? Да? Ага. Не лучшая ситуация в Татарстане, надо заметить, даже по рейтингу так сказать, страховщиков. Тем не менее, там камера больше, по-моему... Не уступает по количеству камер на ну, километр. Я думаю, что на втором месте после
1: Москвы точно. Это, это факт. Если не на первом. Если не на первом. Было да. на
2: первом, да. Татарстан. Мне очень. Я был свидетелем, к сожалению, трагедии. Это под Казани, когда мы утром выезжали на тест. Хорошая, великолепная трасса, так сказать, обустроенная, ну полностью обустроена. Огромный комплекс фото-видеофиксации под ним смертельная ДТП со смертельным исходом. Вот просто на всякий случай. Это это не гарантия. Камеры фото-видео это гарантия, прежде всего, пополнения бюджетов. А вовсе не гарантия безопасности. Хотя и на безопасность оказывает, вне всякого сомнения, влияние, поскольку это является побочный эффект. Вот когда мы будем камеры ставить и э, заставлять работать так, чтобы они... Прежде всего заботились о безопасности, тогда будет больше толку, а не о деньгах. Вот о чем я.
1: Олег, у нас остается чуть более двух минут. Я думаю, самое время потрогать машинку. Тест-драйв
2: я тут уже обмолвился как-то на прошлой неделе в прямом эфире о моде C5, который называется футуристический фастбэк кроссовер. Вот я согласен со словом футуристический. Слушайте, я на нем второй раз езжу и должен сказать, что автомобиль конечно удивительный во многих отношениях.
1: Он футуристичен с точки зрения внешнего вида?
2: Он футуристичен по всем не только с точки зрения внешнего вида. Прежде всего конечно внешний вид. Он обращает на себя внимание, он выглядит космически э, на самом деле. Многие нравится. Некоторых это, может быть, отпугивает. Но он э, в каком-то смысле слишком «слишком», я бы сказал, без кавычек, продвинутый внутри. То есть там всегда что-то, если ты не отключишь вовремя все, что нужно, все что-то пикает, все что-то вас предупреждает. Норовит, так сказать, удержать тебя ровно посередине полосы движения. Какая-то совершенно немыслимая система работает, э, система аварийного удержания в полосе. е л ну какая-то совершенная глупость, с моей точки зрения Абсолютно мешающая, потому что она тебя все время отвлекает Водитель, вообще-то говоря, в большинстве случаев Привык реагировать на звуки в машине Ну так уж ну, особенно общем, мы, и не только могут... на звуки
1: в машине Но это, по-моему, общая тенденция китайского автопрома Напичкать автомобиль всем, чем только можно его напичкать
2: И все, при всей блистательности внешнего вида Вот это, конечно, убивает так сказать, Многие положительные стороны То есть, чтобы отключить, надо входить в меню, в подменю, отключать, а потом, когда заглушил двигатель, запускаешь его обратно, опять та же самая история, опять она работает. Я уже неделю борюсь с этим делом, не могу побороть вот навсегда, чтобы отключить. Но, тем не менее, это вот один из таких недостатков, которые мне не понравились. А Но едет-то как она? Едет-то машина вполне пристойно. Вот этот вот 147-сильный э, турбированный двигатель, полтора литра, он, в общем, обеспечивает достаточно... Живой нрав, открыть машинки, она резво стартует меньше, чем 10 секунд до сотни немножко. И главное, что ты можешь ускориться, двигатель настолько эластичный, что, что ты можешь ускоряться с любой скорости, вплоть до максимальной. Максималка, кстати, 195 км в час, что в общем немало. Единственное, что еще меня несколько огорчило в автомобиле он переднеприводный, да? а есть уже полноприводная версия, которую я очень надеюсь заполучить. Так сказать, в недалеком будущем, и непременно об этом рассказать. Ну, Да, интересно будет их сравнить. Безусловно, вне всякого сомнения. Хотя это тоже, в общем-то, многим людям ты ни к чему, особенно жителям городов, э, полный привод, как им кажется. Мне кажется, что он всегда уместен. Хотя здесь достаточно приличный клиренс 190 миллиметров. В общем, можно с асфальта съехать. Да, переднюю юбку не повредишь, ничего.
1: Олег, спасибо. Ну что, будем ждать полного привода и впечатления от этого полного привода. Олег Осипов был у нас на связи, а мы вернемся через
2: пару минут. Всем пока, удачи на дорогах.
1: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко. Автомеханик, ведущий программы-утилизатор на телеканале ЧЕМ. И поговорим о том, как перекупы ремонтируют сгнившие пороги и как делать это правильно.
0: Комсомольская правда и компания Субрадек представляют. Программа «Мой автомобиль».
3: Пороги обсуждаем в этой четверти часа. Ну, мы зашли с порога. И как? Давай с порога обсуждать пороги. Автомобильные пороги. Естественно, ну естественно. На на каждой машине каждый водитель когда-нибудь мял пороги, бил пороги. Вот это все. Вот поэтому я и люблю высокие машины. А это Кирилл Манжоу. А это Дим Делинский. А еще Юр Сидоренко вместе с нами. Который механи- тоже, кстати, любит высокие пороги. Ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че». И, Юр, ты же по-прежнему на УАЗе ездишь. Да, 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 да. Всем привет, кстати, да. Чтоб
1: там помять порог, да, привет, во-первых. чтобы там помять порог, надо очень постараться.
0: Автомастер.
3: На. А у тоже гниет. Гниет с порогов, да?
0: Да,
4: у вас вообще очень сильно гниет, если его не обработать сразу. Же. Сейчас, я понимаю, что сейчас заводу у вас мне сразу что прилетит неприятности в уши, но это все ерунда. Действительно, ребят, если вы берете машину, то ее надо сразу же обрабатывать, как это сделал я. У меня машина спокойно проехала 13 лет. Вот, но была вся проантикорена, разобрана и
3: собрана заново но Увлеченный человек, вот, к тому же своего дела. Есть ресурс. Да, я понимаю. Свой собственный сервис под боком. Моя машина, мой фокус у нее, оба порога были замяты. Вот, и мне их мне с ними что-то сделали. То есть Ничего, я, их выпрямили просто. Приехал в сервис, сказал, сделайте мне с этим что-нибудь. Через три дня я забрал машину, и там все ровнехонько. И что там происходит с этими порогами внутри, я не знаю. Но если,
4: в общем, они сгнили, как этим быть. Слушайте, ну, пока мы Ездим на своих машинах Ну, желательно, на, но вновь Купленных там, или сновья купленных На которых вы знаете, что порог погнули вы И вам его сделали, то, как правило Это сделается нормально, вот Здесь вопрос стоит к тому, что, вот, например Ну, это было месяца 4 назад У меня человек купил машину Эта машина была Судзуки Гранд Витара Короткая, то есть трехдверная Он такой радостный приехал к нам Снаружи, знаете, машина класс Ну, вопросов нет, вот прям снаружи мне, мне она понравилось снаружи до тех пор пока я его не загнал на подъемник на подъемник мы ее не смогли поднять потому что там все в труху да там не то что там просто некуда было поставить там там ничего вообще живого не было причем визуально это было сделано но визуально как но но это перекупы так делают перекупы делают делают пороги они же не будут их нормально делать потому что это очень трудоемкая вещь например замена там или сварные работы по порогам трудоемкая дорогая еще надо уметь квалифицировать Квалификацию определенную, кто бы там ни говорил мне, что поменять порог, это там какая-то низкопрофильная работа, ничего подобного, для этого надо реально обладать очень хорошей квалификацией и хорошо работать с металлом и знать, как это делается, вот, это профессионалы только могут сделать, естественно, они будут этого делать есть различные способы, которыми перекупы делают машины, вот, пороги, например
1: Yeah. Слушайте, я, я, я не понимаю этот вашего знакомого, каким боком он смог купить этот автомобиль. Ну, ну, ну проверить-то хотя бы днище, но это же
4: отче наш а, Кирилл, ну, понимаешь, какая история? Он и мне не позвонил, чтобы я съездил с ним, понимаешь? Вот, и я не понял, почему, ну, как знакомый. Это один из клиентов моего автосервиса. Uh-huh. Вот, и он супруге машину купил, что интересно. Может, хотел в тайне это скрыть, вот. И, и когда я ему просто потом показал, что там машина сделана снизу из пены. Ну, из, ага. из пены просто да. люди сделали машин, это, это монтажная пена? <свят> да, это один из способов, который используют те, кто зарабат, используют в ремонте машин, те, кто зарабатывает деньги на, на перепродаже машин. И они это не скрывают, кстати, между прочим. У меня в программе участвовало несколько ребят, которые занимаются куплей-продажей машин. То есть они берут плохую, что-то на ней подделывают, подмазывают, пылесосят там ее, э, чистят салон, заклеивают вот в последнем сезоне был там э, Кади был, Volkswagen, э, и заклеенные пороги скотчем, и покрашены сверху краской. Вот. Отлично. Из баллончика. Да, а, а под э, скотчем, под липкой лентой. Э, там не пена была, там было круче Там вот такой вот есть Утеплитель, как жесткий пенопласт mm-hmm. Вот он прям был вырезан и туда вставлен То есть подразмерчик. размерчик Это... Я первый раз увидел именно такой ремонт То есть до этого я видел монтажную пену Но монтажная пена там была в дверях То есть туда была задута монтажная пена Он говорит, да, ну а что, ну, я привел ее в порядок Я ее не сильно дороже продаю Там купил ее за, за 60 тысяч Продаю за 80 тысяч 20 тысяч я зарабатываю Вот так А монтажная пена, Ну, дуют как? Они дуют, задувают, потом срезают сколько надо, вот, и потом сверху специальным грунтиком пшикают его, чтобы можно было, ну, там даже наш датчик и шкурит потом, чтобы он ровненький был, и потом сверху э, краской которые не очень сильные, которые ну, не усиливают.
3: Это... Объясните мне, да. скажите мне, расскажите мне, пожалуйста, а это вообще ездит потом? Насколько это долговечный способ привести в визуальный порядок в смысле ездит? Ну, так а что? Колеса крутятся, двигатель
1: тарахтит. Ну, зашибись, ну, да. Только ты вот ногой пнешь по порогу, он и развалится. А зачем
4: пинать ногой по порогу? Действительно. Вот, вот так вот покупают машины, не пиная по порогу. А надо бы пнуть, потому что железный-то не развалится. Ну, хотя бы рукой там, ну, по Рудить, понимаете, по этому порогу. Но ну, то, что э, какое-то время машина ездит э, и народ даже не обращает на это внимание, это такое бывает. Потому что э, ну не сразу там все сгнило. Там же не только наружная часть порога. Там еще есть усилитель порога, внутренняя часть внутри, которая стоит кузова. Вот потом нижняя полочка. Вот там кусками отгнило. Вот это, но ну, более-менее как-то держится. Потом это догнивает и уже на ямке э, у меня у слесаря лет, наверное, 25 назад или 20 была машина такая шестерка, которая на ямах складывалась. То есть он попадал, когда в яму такую хорошую, вот так вот, когда вниз и потом наверх. У него двери переставали открываться. Слушай, и он ее открывал с
1: ноги. Вот логика. У нас же в основном мы двигаемся на автомобилях, где кузов несущий. То есть вся вся конструкция держится на кузове. А порог фактически одной из самых главных ребер жесткости этого кузова. Да. Да, конечно, его надо то, делать грамотно. Это... То, есть, ну, то есть, порог это фактически, ну, это, это наиважнейшая часть конструкции твоего автомобиля, от которого зависит просто прочность этого
4: кузова, в котором ты находишься. Да, жест, жесткость Минуточку. кузова, получается, капсула там вот это как раз держится. А Но они... лонжероны... Ну, я сказал один из. Я сказал один Нет, из. Нет, смотри, ситуация какая. Лонжероны, они прикрепляются, они держат, как правило, заднюю часть машины и балку, ну, колеса, и переднюю часть. Вот это отвечают лонжероны. Дальше они приварены уже к самой вот этой капсуле кузова. Если капсула кузова, в принципе, будет вся то это все начнет складываться. Все вместе. То есть лонжероны тоже, да, если они отгнивают, там тоже вываливается такое. Я это все видел. Здесь вопрос к чему? Я э, к чему вообще веду-то? Ребят, когда, если вы покупаете машину, загоняйте ее на яму обязательно. Загоняйте на яму и внимательно смотрите, и руками трогайте то, что вам там снизу э, заделано. Особенно присматривайте, если сделаны вот свеженькие кор Прям вот сразу же надо смотреть, и желательно прям чуть ли не тыкать отверткой в некоторых местах в наиболее подверженном гниении. Потому что, ну, помимо того, что, конечно, пены делают, ну, это вообще крайний вариант уже, быстрый такой называется, еще делают, между прочим, заплатка бывает. Ну, и скотчем я, конечно, до этого говорил. Бывает, заплатку делают. Это там уже берут стеклоткань, Нормально туда шпаклевки даже на нее на нашпаклевывают на стеклоткань. Эпоксидную смолу это все обмакивают. То есть она довольно жесткая конструкция это получается снаружи, как бы. А потом это все еще наждачкой шкурит и делают. Но Юр, снова, как она слабая. Ну... По уму, как все это ремонтировать? Насколько, в общем, порог можно отремонтировать, если он в труху? Слушай, но ну смотри, есть всего два варианта, в принципе, ремонта порогов. И тут скрывать нечего. Это Один – это сварка частичная. Вторая – это полная замена. То есть вырезаешь старый, навариваешь новый. Да, но причем вырезать надо правильно. Там вырезается наружная часть порога потом обязательно туда вваривается он собирается из частей варивается усилитель внутри который стоит который обычно почему-то не варивают вот просто ну, поменяли как есть наружку и ездят вот варивают усилитель если надо внутреннюю полочку тоже убирают. и нижнюю полку еще варивают и усиление специальные под домкраты если они есть в данном на пороге тоже это uh-huh. все варивается то есть это все собирается это все делается и без проблем просто это дорого для того чтобы это провести эту работу я просто вам сейчас скажу вот берем правая сторона да? Нужно снять две двери, нужно снять переднее крыло, здесь оно съемное. Дальше мы полностью разбираем салон и снимаем все ковры, убираем электрику, которая идет по правой стороне, есть там жгут идет, вот. И после этого мы начинаем только сварные работы. Понимаете, да? Да, да, да. Одна одна только подготовка чувствует. Это мы мы еще ничего не начали делать. Мы просто разобрали машину. А дальше все поехало. Пошло-поехало. Если все нормально собрать... Ну, я собирал. Я собирал. Причем, ну, сколько? Ну, это закончилась, правда, сборка лет 15 назад. То есть, вот, ну, 15 лет назад это делалось повсеместно. Потом стало дешевле... не, Не 15, наверное, 20. Потом стало дешевле поменять кузов. Потому что кузов стал стоить дешево. Реально, вот просто у нас здесь стояло на замену кузовов там 15 кузовов, которые мы просто меняли на наших машинах. А потом все опять началось, что мы начали варить. Потом пришел момент, когда э, стали люди покупать машины. Ну, в Москве, по крайней мере. Практически никто ничего не варил. И дальше... э, уже сейчас, я так понимаю, что мы обратно возвращаемся к ремонту порогов. Так что прошу обращать на это внимание. И ездить в сервис, где, если вам надо сделать пороги, там где-то сделают качество. Слушай, Юр, у меня еще один вопрос.
1: Я ну, как бы начинал свою автомобильную жизнь с Volkswagen четвертого, я не знаю, какого-то 90-го лохматого года.
3: Гольф, я... ну, в смысле, четвертый. Да, да,
1: Гольф. Я варил у него пороги, потому как ну, взял машину уже такую на грани. Потом и днище. Говорил и пороги. Мне тогда говорили, что чтобы обезопасить, нужно в порог что-то там закачивать, чтобы он не меньше разжавел, там какую-то что-то какую-то специальную
4: жидкость. Есть такая Ну, герунга? конечно, есть. Ну, мовиль туда надо заливать, который нормально, во, нормально во. должен протечь во все щелки. И тут еще, знаете, надо мовиль взять правильный, который будет вытекать.
3: Понятно. Много нового узнали сегодня? Следите за ворогами. <как> Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале был" у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего дня. И большое спасибо, всем удачи. Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
1: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. И говорим о том, как автопром
3: уходит из Европы.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
3: Великое переселение народов, но на самом деле на не, четырех не только про народы, да, про автомобильную промышленность. Великое переселение автопром, наблюдаем мы из
1: Евросоюза.
3: Куда-то в другие места, в, где В две где...
1: стороны: на запад и на восток. Где корм На восток кор... не к нам.
3: Кормят получше. Ну, а то. Угу. Я Там Дмитрий Деленский. Я Кирилл Манжула. Мы немножко проголодались, и Федор Буцко у нас на связи все с этим. Не позавтракали, в общем.
0: Доброе утро, да. Я, я уже позавтракал.
3: «Дорожные истории». Так, ну что, мы уже слышали о том, что BMW переносит центр развития своего электротранспорта, ну, в смысле, перспективные ну, ра- разработки. Ос- осна- основные, переносит...
1: основные разработки, фактически, учитывая нынешнее время.
0: Переносит в Соединенные Штаты. Volkswagen вроде тоже куда-то засобирался. Да, такие тектонические сдвиги происходят, потому что все-таки Германия, ну, оплот автомобильной промышленности. европейской, да и мировой, по сути, тоже. Made in Germany, да, сделано в Германии. Такой слоган, который работал всегда и везде, и даже когда там не знаю русский бизнесмен значит, заказывал что-то в Китае он тоже старался на этом написать made in Germany потому что ну, это было всегда очень круто теперь вот это made in Germany действительно рискует довольно сильно сократиться потому что ну скажем в Европе перестают закрываются проекты перспективные по развитию автомобильной промышленности будущего в первую очередь конечно Федя,
1: а основная причина но ну, если говорить об энергоемких производствах как-то стекло например это понятно
0: там... Алюминий, Алюми... Они, вот да, это это, это
1: деш... ну, просто стало дорого в Европе, учитывая стоимость энергоресурсов. А, и, да, и... В первую
0: очередь, конечно, это цена энергоресурсов. Ты абсолютно прав. А дело в том, что вот этой зимой, в принципе, Европе повезло. Зима была очень теплая, поэтому худшего сценария не случилось. Но, тем не менее, всех промышленников заранее предупредили, что вполне возможно, мы вам будем свет отключать зимой. Ну, не будем. Вот, Ну, мало ли, может, нам понадобится для людей, поэтому мы вам заводы ваши закроем. И без электричества будете сидеть. Этого не случилось ничего не закрывали но это же неприятно да это же ну как бы очень проблемно. кроме того завод но ну, это же не там это концерн, не, ста- это не это стабильно. деньги. бизнес и, не завод...
3: терпит а...
1: бизнес не терпит
3: нестабильность посмотрите любой переезд любой перенос это гигантские капиталовложения то есть для того чтобы что-то куда-то перевести нужно сначала договориться с местными властями
1: да, в общем понятно что нужно
3: вы... найти место нужно в этом месте что-то поставить вот нужно найти людей которые будут в этом месте работать нужно их обучить это, во-первых, история не, не года, одного года, да. Да, а во-вторых, на десятках миллиардов долларов, евро, чего у них там осталось?
0: Сейчас автомобильная промышленность она все равно в такой фазе трансформации пребывает, дело в том, что одновременно производят и машины с двигателями внутреннего сгорания и электромобили. Постепенно автомобили с двигателями внутреннего сгорания их будет становиться меньше, меньше и, ну, на каком-то этапе они там станут представлять там вообще небольшую долю, и все перейдет на электрички. Соответственно, вот эти большие их надо все равно заново развивать. Ясно, что никто не будет сейчас переносить там, старые производства вот прямо сейчас их там э, откручивать станки, грузить на корабли и в контейнерах, вести там за океан. Но большие проекты, как вот, допустим, Volkswagen грандиозный глобальный проект, называется Trinity. Это новая электрическая платформа. И сейчас вот, они уже недавно разослали у себя по внутреннему своему интернету письмо: что вот мы, мы ее будем переносить. То есть она планировалась, как основное место для нее было. должна была быть Германия из соседней страны, а поедет она в Америку. Дело в том, что Америка очень ну, предлагает выгодные условия. Ну, во-первых, стабильность, во-вторых, дешевые цены на электроэнергию, дешевые по сравнению с, е- с Европой. И готовы они даже собственно участвовать в этих проектах финансово. Ну, потому что у американцев деньги есть. Это мы, мы знаем откуда. Да? Напечатать одну 100-долларовую банкноту стоит 19 центов. Это не очень много. Да? То есть для того, чтобы кому-то дать там 100 миллионов, ты должен потратить 19 тысяч. Да? но это же здорово. Да, это же классно, когда у тебя есть... Станок нужный. Но мы не будем сейчас глубоко погружаться в то, как устроен мировой финансовый рынок. Да? Ну И...
1: ведь немцы, ну, я имею в виду, немцы как правительство Германии, должна учитывать сейчас
0: риски... тревогу. Да, сейчас уже как-то есть голоса, которые говорят, что, ребята, вы что вообще творите? Дело в том, что ну Европу задушили э, вот этот предпринимательский климат. Это связано не только с ценой на электричество, это связано в большой мере с экологической повесткой доигрались со всякими Гретами Тунберг, со всякими активистами. И сейчас, в общем, вот этот процесс по переезду промышленности, он, он как бы еще толком не начался, но он уже похож на тот самый фарш, который невозможно провернуть назад. Потому что вот этот вот климат для предпринимательства, он в Европе задушен, соответственно, требованиями по там, отказу от двигателей внутреннего сгорания, сокращению выбросов co 2 проверке путей, откуда берется сырье и так далее. А я... И это все, Федь, все становится большой проблемой.
3: Вспом- откуда в Европе бралось сырье, откуда в Европе бралась дешевая энергия, и понимаю, что что-то в этом мире устроено не так, ну, потому что не... мы сейчас обсуждаем переезд автомобильной промышленности куда? В Соединенные Штаты. Какого черта? Штаты я Китай, не, я да? не понимаю. Что за... ты не понимаешь? Зачем? Ну ладно, окей, у Соединенных Штатов есть свое собственное сырье и свои собственные энергоносители, но у Китая ничего нет, кроме рабочей силы, места и инвестиционного климата. А у нас все есть. Какой но... черт. Есть,
0: в Европе есть. Еще в Европе есть очень сильный э, средний класс, который готов... Э, то есть, там есть э, большое количество обученных, высококвалифицированных сотрудников. И там есть средний класс, который готов эту продукцию потреблять. потреблять. Да? То, чего нету в Китае, нету в России, там есть в Америке. Но у них там своего, в принципе, хватает. И поэтому сейчас европейцы, собственно, и пытаются, во-первых, отменить вот эту идею с тем, чтобы совсем запретить двигатели внутреннего сгорания. Вопрос с энергией не решен, но он так быстро и не решится. То есть, ну, как, всего хватает. В Европе ни у кого свет не отключают, и, собственно, все все есть. И вообще система большая, выверенная, стабильная, ее так просто не разрушишь. Но есть такие тектонические разломы, постепенно континент начинает отплывать. Где-то там между Минском и Варшавой произошел уже такой тектонический разлом, и вот нам кажется, что мы еще рядом, а на самом деле это все так отплывает в разные стороны. Я просто
3: помню, откуда взялась и в какой момент взялась русская промышленность, в какие годы все это происходило, и при чем участие все это происходило.
0: Ну. Я... ну, автомобили при американском участии в первую очередь создавались. да, собственно, пи- Первые машины, которые сошли с завода ГАЗ, были Форд. Московского автозавода, который теперь москвичи тоже были Форд.
1: Ну, да. можно еще раньше копнуть до революции, им, им... и немцев
3: тех же вспомнить с их Сименсом и так далее. Вот. Все это легко и непринужденно ассимилировалось в нашей стране в связи с тем, что ресурсы у нас есть. То есть дешевле ставить производство там, где есть ресурсы. Людские, энергетические, сырье, вот это все. Но этого не происходит. Европейский автопром бежит в Штаты, бежит в Китай.
0: И по прогнозу уже к 29-му году только в Германии будут производить на 5 миллионов машин меньше, чем сейчас. Но это, это пока прогнозы, да, понятно, что прогноз есть прогноз. Если сейчас Берлин там с Брюсселем быстренько придумают, как вот эту конкурентоспособность Европы повысить и, по крайней мере, зафиксировать, то тогда, наверное, этого, может быть, и не произойдет. Но пока, наоборот, все эти Еврокомиссии душат промышленность тем, что требует от них там программ по переработке отходов, требует, чтобы максимум энергии из возобновляемых источников. А как ты будешь добывать энергию для там покраски кузовов или сварки, то есть очень энергоемкие такие производства, из ветряной мельницы, да?
3: Федь сказал, что на 5 миллионов новых машин меньше, да? А это что, получается, Европа будет ездить на старых машинах? Вот как мы сейчас, да, да, кстати, На 15-летках,
0: да? Да-да-да. Вообще, собственно, сейчас есть статистика, вышла интересная, что, например, в Германии, ну, мы всегда смотрим на Германию, она главная экономика. Локомотив И, и, и машин там. Никогда еще, говорят, немцы не ездили на таких старых машинах. Сейчас средний возраст уже почти 9 лет, 8,8. Это средний возраст автомобиля в Германии. Они не скоро нас ну, догонят. Ну, понятно, что 9-летний Passat ухоженный, крепенький, значит, на с хорошим дороги. Это не совсем то же самое, что 9-летняя Grand. Но, тем не менее, интересные исследования провели собрали данные с тысячи онлайн-порталов э, по всей Европе, значит, которые продают поддержанные машины. Я даже не знал, что их столько этих подержанных машин. Оценили там, полтора миллиона автомобилей и выяснили, какие с максимальным пробегом продаются. То есть, как, как, по сути, какие дольше всех ездят. Mm-hmm. Первые места у Volvo, в частности, модель Volvo V70, такой универсал. У меня, кстати, был такой. Я на нем с удовольствием ездил года два с половиной. 80 с лишним процентов машин имеют пробег свыше 200 тысяч километров, а, в, а средний пробег у них вообще Получается, 263 тысячи. Ну, вот, машина продается. Продается, значит, что это не дрова, она еще есть Ты, иначе, не получишь эту винетку, чтобы есть техосмотр не продать. Средний пробег в Volvo V-70 в Европе сейчас из продаваемых 263 тысячи километров. Не сильно отстает Mercedes Е класса э, серии 210. Ну, То есть, это машины там конца 90-х, начала нулевых, там 260 тысяч километров средний показатель. Ну, такие машины правда, часто в такси работали, поэтому неудивительно. Не Хорошие еще есть результаты у пары моделей Volvo, ну, типа Volvo 850. К сожалению, про нынешние Volvo, которые последние 10 лет выпускаются, такого не скажешь. Они вряд ли по 300 тысяч отходят, потому что вот эти моторы Drive-E, они, конечно, классные. Они с полутора или с двух литров объема много сил выдают. И вообще они очень приятные, но я не уверен, что они по 200-300 тысяч километров пройдут. Еще хорошие там показатели у Audi. Тоже народ на них много ездит. Интересно, что есть Audi S4, то есть спортивная машина. Спортивная машина, которая с 97 по 2000 Год выпускалась вот тоже ездит бесконечные ездит и ездит, а из не Volkswagen, и не вольва и вообще не немцев то очень хорошие результаты Citroen XM, Chrysler Grand oh. Voyager и субиши Да, вот кто бы так сказать. Чтобы мог, мог предположить, но тем не менее народ ездит на, на них сотни тысяч километров и, в общем, ими не спешит расставаться.
3: Да, у нас самая популярная машина, самая распространенная, стоящая на регистрации, на учете. ВАЗ 2107 на втором месте, Кио Hyundai на третьем. Ну а хотел? На третьем ВАЗ 2106.
0: Ну тоже ездят, да, тоже ездят, понятно. Ну там, понимаешь, что пороги под подварил там, значит, подвеску перетряхнул третий раз за пятилетку, там, ну и так далее.
3: Так, все на. На этом, по крайней мере, в этой четверти часа Федор Бусков был у нас на связи. Федь, спасибо. Федь, спасибо. Хорошего дня.
0: В следующей
1: части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о Джузеппе Бертоне, автомобильном дизайнере, который не нарисовал ни одного эскиза.
3: Комсомольская
1: правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль».
3: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Дилинский. Я
1: Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Все, кто хоть немного интересовался автомобильным дизайном, знают имя Джузеппе Бертоне и поклоняются ему. Ну, по-другому никак. Жозеппо Бертона был и остается великим, и это не просто громкие слова, это данность.
3: Ну, просто потому что ключевые модели автомобилей 20 века были сделаны именно Жозепо Бертона. Именно он задал тенденции в развитии автомобилей страны на десятилетия вперед. Для кого-то он был учителем, для кого-то был конкурентом, для кого-то настоящим идолом. Равнодушных не было. Еще раз почему он был королем, королем автомобильного дизайна.
1: Но! Мало кто знает, что за свою жизнь король автомобильного дизайна самолично не нарисовал ни одного эскиза. И тут слово Сансанычу.
5: Предыстория. Все звали его Нучча. Не знаю, делали тут в особом сочетании звуков или еще в чем, но для меня Бертоне звучало много весомее, чем, скажем, Пенинфорина или Эталдизайн. Об итальянских кузовщиках в те далекие годы я имел примерно такое же представление, как и все, более или менее. И еще я знал, что журналисту, тем более малоизвестному, невозможно приблизиться к Бертону ближе, чем отведено рамками экспозиции на туринском или женевском автосалоне. Как и многие, я долгие годы пребывал в счастливом убеждении, что Бертоны лично рисовал эскизы. Ко всем проектам своей карасери. А все мудрый отец Джованни Бертоне, воспитывая сына, наставлял его. У товара должно быть одно имя. Талантливые и не очень все остальные участники многотрудного процесса сооружения кузовов обязаны довольствоваться зарплатой и бутылочкой Ламбруска на Рождество. Но никак не славой. Это строго. Отец Нуча основал кузовное дело в 1912 году в ноябре. Он был каретник-самоучка, и род из Мондови. Каждый итальянец-отец, основывая дело, мечтает, что сын его продолжит. Но Нучча выучился на бухгалтера. Хотя и такие знания в семейном деле не лишние. Первый автомобильный кузов компания Бертоне построила только в 1921 году. Италия находилась в глубочайшем запустении после войны и одновременно в шаге от бурного экономического роста. Кстати, типичное состояние для Италии. У меня есть сильное подозрение, что не начнись тот самый рост и не поеди заказы, забыл бы науча о семейных традициях, нанялся бы Каньели или еще кому. Благо Турин город неограниченных возможностей. Мне очень хотелось заглянуть в магическую кухню итальянских кузовных закройщиков. В тот период на заводе «Бертона» в Грульяско, не путать с дизайн-центром в Каприе, выпускали купе и кабриолетово Правда, в тот раз я ехал не в Турин, а в Милан, на озере Кома, на конкурс элегантности «Вилла Де Деэста». Подхода к этому пафосному мероприятию у меня тоже не было. Все предполагалось решить на месте. Но там, это было известно точно, «Бертона» будет отмечать 90-летие трудовой деятельности». И вот я полетел в Милан как very special guest of Bertone, мисс Лили Бертоне. Оказалось, что тактически верный ход, во всяком случае, когда общаешься с итальянцами, very special guest был допущен к ручке и обласкам. Первое впечатление — вульгарность вдовы, грузная, с начесом в каких-то массивных золотых веригах. Мы общались. Вдова, как и большинство итальянцев, картинно выговаривала английские слова с этим неповторимым мелодичным акцентом. Мы общались на равных, в том смысле, что уровень владения английским был одинаковым. Нас равняло и другое. С моей стороны, уровень знаний, не позволявший задавать глубокие вопросы, с ее нежелание вдаваться в какие-то не были подробности из жизни ее компании. Словом, это была светская беседа. Я был вознагражден позднее когда бродил по стриженным лужайкам в виллы Дерба, где когда-то висконте обаял молодого Олена Дилон. Я бродил, а вокруг рабочей бертона расставляли его выдающиеся творения. руководил процессом особо приближенный человек его звали Инрико ланцелотта. Правда, имя я узнал много позже, поскольку человек вел себя довольно неприветливо, хотя и не мешал мне снимать. А я снимал, снимал, снимал. Представляете, «Карабо» или Стратазера, или «Марцал». Второе сильнейшее впечатление – все эти Форе серии, то есть не серийные автомобили, сделаны ни из какого не пластика, а из честного железа. Даже стекла настоящие, минеральные. К тому времени с технологией изготовления концепт-каров я уже был достаточно знаком, и это потрясло меня до глубины души. Мне предстояло открыть главную тайну Бертона, которая, прямо скажу, никакой тайной не являлась для тех, кто в Италии вовлечен в кузовной бизнес. Итак, я узнал о том, что Нотчо Бертоне лично не сделал ни одного автомобиля. Потрясающий менеджер. Кто только на него не работал. Марио ривелли и Луиджи Рапи в 1930-е и 40-е Франко Скальоне с 52 по 60, Джаджета Джуджара с 1960 по 1965, Марчелло Гондини 65 по 1979, Марк Дишан с 1979 по 92 и Лучано да Амброзио с 1992 и до самой смерти. Не умея рисовать, Бертоне отличался тем самым удивительным глазом, способным оценить шансы на успех будущей машины. Работу своих шеф-дизайнеров Бертона пропускал глубоко через себя. Можно сказать, это была единая электрическая сеть, симбиоз. Нередко потому критики определяют пять творческих периодов Бертона, ну прямо как у Пикассо. Опуская при этом, что это были периоды Скальона, Джоджара, Гандини, Дешана, Де Амброзио, даже коммерческие проекты были очень эффектны фиат x Х1-9» — среднемоторная «Тарго», выпускавшаяся с 1973 по 1989 год, сфотографирована на фабрике по производству щебня, не доезжая до студии в Капрее. Там устраивали фотосессии большинству работ. Это значит, что все они немного радиоактивны. Гравые щебень обладают естественным радиоактивным фоном, несколько большим, чем уровень радиации в воздухе. А вот маэстро Бертона представляет очередное детище – Citroën XM. Эта машина дебютировала в 1989 году. А Citroën вновь заговорили благодаря тонкому вкусу маэстра Бертона и острому штриху его французского шеф-дизайнера Марка Дишана. Модная в тот период тема – круговое остекление с убранными в пота и стойками крыши требовало от производителей соблюдения высочайших допусков по стеклам. А легендарная Бертона Страта Зеро, прототип на Шассе Лянче Фульве, перед Гандине была поставлена задача сделать машину на 3 дюйма ниже, чем конкурирующий Пенинфорино Феррари Модула. Вторая половина 20 века была битвой сумасбродных и. А потом дела у Бертона пошли все хуже и хуже. Доходили какие-то отвратительные слухи о семейных склоках на кухне между матерью и старшей из дочерей Марии Жанны с рукоприкладством. Не хотелось, а верилось. Дочь заявляла, что на Женевском автосалоне компания покажет новинку. Мать опровергала. Разлад вылез наружу, под софиты, под вспышки фотокамер. «Сыновья, сыновья, вот отрада итальянского ремесленника. А у нучи дочки, хотя и с глазами отца». Наверное, многие из моих коллег, работавших на том салоне, впервые почувствовали себя в мерзкой роли представителей «желтой прессы». Дочь в итоге показала новый шоу-кар, но не на самом салоне, а в каком-то частном клубе. Но на следующий год, ранней весной, пришло приглашение от торговой палаты Италии отправиться в Турин, чтобы посетить мастерские «Бертоны», Тал «Итал-дизайн», «Джуджара», «Пенинфорина». Случись такое пятью годами ранее у меня наверняка снесло бы голову. Но нулевые катились на закат, и в этих некогда неподступных ателье работало немало молодых талантливых дизайнеров из России. Изменилось информационное поле, и хотя парням по-прежнему запрещали подписывать свои эскизы, становилось более-менее известно, кто и в каком направлении развивается. И мир в целом изменился. Как когда-то ушла эпоха каретников, Теперь вытеснялась эпоха мэтров автомобильного дизайна. Дизайнеров готовили на потоке. Будь то в московском МАМИ, будь то в Лондонском Королевском колледже искусств, будь то в Туринском институте европейского дизайна. Многие автомобильные компании предпочитали обходиться без заносчивых итальяшек. Результат мы видим повсюду на дорогах. Да и нужен ли красивый автомобиль, чтобы возить тещу в супермаркет? Компания Бертона умирала мучительно, и монстра требовалось убедить мир своей нужности, а показать методы производства по старой памяти не хотелось. К тому времени завод Грульяска находился под процедурой банкротства. Ателье в Каприе оно было прекрасно. Какая архитектура? Эти знаменитые итальянские тонированные стекла, полированные дерево. Там я вновь увидел замечательные бертоневские творения, не зная, что их уже готовили на продажу. Это была трогательная поездка, поездка расставания с эпохой. В одном месте нам показывали, как макетируют. Итальянцы по-прежнему работают в основном с гипсом, поскольку на кондиционерах экономят, а пластилин на тамочной жаре оплывает, не держит форму. В другом месте демонстрировали 3D-технологии. В-третьем, знакомились с технологией изготовления штампов. И в каждой мастерской скрывали остальное самым тщательным образом. А вместе, получилось, раскрыли весь процесс рождения образа автомобиля.
3: Предыстория. Сансаныч, спасибо. Это
1: был Александр Пикуленко, летописец мировой
3: автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя.